0: Hasta cuando tres amigas se juntan con chelas, pizza y ganas de pecar? Nacen... Las Bárbaras. ¡Yay!
1: Hola, soy Carmepa. Olis, yo soy Mácer.
2: Olis, yo soy Ale y nosotras somos las Bárbaras. Hola, Oráculo, ¿cómo estás? Muy bien, Bárbaras. Feliz de estar con ustedes. ¿Cómo están?
1: Pues bastante bien. Yo estoy con un poquito de alergia, pero feliz, feliz de grabar. Esto me va a animar mucho. ¿Y tú, Carmen Pasita, cómo estás? Súper bien. Tengo unos caramelitos aquí que
0: me están alegrando la vida porque ha sido un día cansadísimo. Pero aquí estoy de nuevo con ustedes, barbaritas, para ser felices. Alecita, ¿tú qué tal?
2: Bien. Aquí me he alorotada porque tuve una muestra de Imbro y... Y nada, terminé y me conecté con ustedes. Estoy feliz por el episodio de hoy día. Y justo quería comentarles algo que me pasó recién. Es, es, es falta, creo. Que había tomado así unas chelas y esto, y me conecté a, a mi clase. a Lu Imagínense, me conecté a mi clase así, media picada. Y por eso, el día de hoy, pienso que deberíamos hablar sobre las borracheras. Estas cosas que hemos hecho... En tonos, picados. Siempre
1: hay buenas historias.
2: No sé, ¿alguien de ustedes tiene alguna, alguna historia que contar?
1: Yo creo que para iniciar esto deberíamos contar todas nuestra primera borrachera, así como, no la primera vez que probaste algo, sino como que la primera borrachera, así que terminaste súper, súper mal. Mm -hmm. O sea, estoy segura que fijos se deben de acordar. Yo, por lo menos, no me acuerdo. O sea, es que tengo varias. Y no sé cuál fue la primera... ¡Ah, ya me acordé! ¡Uy, Dios mío, ya me acordé! <risa> ya, acabo de acordarme. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, en el colegio yo no tomaba ya. Eh, no no tomaba, no fumo, o sea, nunca me gustó esas cosas en el colegio porque, no sé, no, no me provocaba. Cuando entro a la universidad me acuerdo que en el año nuevo del, del 2012 hacia el 2013 yo me fui a la casa de playa de una amiga en Asia. Entonces estábamos todas mis amigas del cole, ahí como que súper matándonos de risa, esperando el año nuevo. Y me acuerdo que mi amiga, la dueña de la casa, tenía un vodka, y juguito de naranja y otras cositas que, que, para meterle, ¿no? Y obviamente yo era la primera vez que tomaba, digamos, como que wow La cosa es que me acuerdo de que hicieron todo el brebaje, y yo tomé y me gustó mucho porque como tenía juguito de naranja, me parecía súper rico. Entonces, tra, 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 y todas mis amigas así como que tra, 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 tomando. Y me acuerdo que estábamos dentro del condominio en Asia y fuimos a un parque mientras todo el mundo estaba festejando sus, sus fiestas patrias, es decir, sus años nuevos en sus casitas. Nosotros nos fuimos al parque de los niños a bailar, a matarnos de risa, nos metimos a la piscina de noche, de ahí nos, me, nos fuimos a la playa, me acuerdo que nos pusimos a bailar la canción Limbo de Daddy Yankee, no sé si se acuerdan de esa canción. Pero sí, un mate de risa con mis amigas llorando, abrazándonos, queriéndonos. Fue un muy buen año nuevo y, bueno, puedo decir que fue mi primera borrachera, ¿no? No, no terminé como que mal, tipo, en vómitos o, o borrando el cassette, pero fue como que, digamos, el, la primera vez que tomé mucho, mucho.
2: Esas, las primeras borracheras son las que en verdad no se olvida, aunque yo ya creo que he tenido tantas que ni me acuerdo cuál fue la primera. Pero en, no, en verdad, este, a ver, no sé cuál fue la primera borrachera, pero por ejemplo me acuerdo que, a ver, recuerdo haberme despertado y normal, ¿no? Entonces agarro mi teléfono y veo que le había hecho 16 llamadas a un chico con el que estaba saliendo. Porque nos habíamos peleado una noche antes y habíamos terminado. No me acuerdo qué había pasado ya. Ya hemos, habíamos terminado, creo. ¿Y cómo me di cuenta? Yo dije, ay, ¿qué he hecho? Le he escrito, pero justo él me había bloqueado, no sé qué. No me acuerdo. Entro a WhatsApp y yo no sabía que en WhatsApp tú puedes deslizar y ver, todo, y ver llamadas. No sé si me entienden. Claro, sí. Ya. Entonces... Mi amiga me dice, hueona, ayer has llamado a alguien y llorabas, porque estaba llorando. Me salí de la discoteca esta que está en Barranco, y no me acuerdo cómo se llama, ¿dónde, dónde está el parque el parque Buter? ¿Buter creo que le dice? Eh, Dalí. Ya, yeah, ahí, ahí. Y mi amiga me dice, llorabas, y me decías, ¿por qué? Yeah. Y estaba llorando. Y me dice, ay, pero yo le digo, no he llamado a nadie porque en mi teléfono no hay ningún registro de llamadas. Sí, pero estoy en llamadas y no hay nada. No sé, yo te escuché hablar con alguien. Y de ahí yo tenía dos contactos en mi lista. No me acuerdo el nombre, creo que era Ernesto y, el, y otro amigo que es Ernesto también. Entonces sí. agarré y, en vez de, ya, y, y entre que no me contestaba y esto y entre mi, 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 mi locura, llamé a mi amigo. Y, le, y me dice, bueno, me has llamado y me has empezado a reclamar huevadas. Yo no te entendía qué
1: cosa <risa> Por suerte era él. Y él me
2: decía, ¿estás bien, Ale? Te voy a recoger. ¿Dónde estás, amiga? Y yo, no, sí, pero y, y ya le habré cortado, que me habrá dado cuenta que no es sé. no Por ejemplo, esto es algo que me pasó. Y que en verdad, por eso desde ahí tomo, tomo muchas
3: precauciones.
2: Igual me he vuelto polla, porque ya no tomo tanto. O sea, tipo una chela, dos, ya estoy y me duermo. Sí se nota, amiga.
3: Eh, te
1: vemos alegrón, ¿no?
2: Bueno, ahorita no he tomado
1: Mm, no, mentira. Bueno, a mí nunca me ha pasado eso de llamar a alguien, en verdad. Yo soy muy consciente con mi celular. Cada vez que sé que voy a se lo doy a una amiga para que ella responda si es que mi mamá me escribe o si es que alguien me escribe como para caletearla el, el momento terrible en el, en el que estoy pero soy muy consciente, no sé, como que tengo esa conexión con mi celular que estoy muy pendiente de que mi celular nada le pase, entonces como que lo tengo guardadito, no dejo que nadie lo toque. Cuando miro mi celular, no sé, como que se me pasa todo y digo no, a esto tengo que tratarlo bien, no tengo que llamar a nadie. Inclusive me acuerdo una vez hace tiempo, hay, hay un bar en Barranco que se llama el Bar de Nico, que es un bar así muy feo, ¿ya? Que como... ¡Amiga! ¡Amiga! <risa> Espérate, ¿Qué onda? Tomar. Estaba ahí en el bar de Nico y estaba pero así thriller horrible no, ala ya estaba literalmente en la mesa durmiendo porque me sentía mal y estaba con una amiga y su novia y yo literalmente me eché a dormir y me acuerdo que mi amiga me sobaba la cabeza como diciendo, llama a Fercita, llama a Fercita. Y yo tenía en mi mano como que mi celular así, no lo soltaba para nada, como que ya puedo estar mal, pero mi celular en mi mano. Y me acuerdo de que fue muy gracioso porque al parecer se acercaron unos chicos, yo no me acuerdo porque estaba durmiendo o lo que fuera que esté haciendo. Y yo escuchaba que la novia el, medio que les coqueteaba a los chicos. Fue un poco a court. Porque yo estaba durmiendo, pero escuchaba lo que pasaba y me acuerdo que mi amiga como que le decía, oye, ¿por qué les hablas que no sé qué? Y sentía tensión en mi sueño raro. Y ya cuando reviví como que ya mi amiga me contó que sí que nada que ver que la chica está la novia esté coqueteando con unos chicos X del verde Nico. Pero el punto que quería llegar es que mi celular es la cosa más preciada de mi vida, así como mis llaves, entonces siempre las tengo ahí bien colgaditas de mis manos me he estado calladita literal todo este tiempo cagándome de risa de sus
0: anécdotas y eso que recién estamos empezando dábamos poquitos minutos de programa y yo estoy, que, literal yo tengo agüita aquí conmigo y casi escupo mi agüita por estar riéndome todo lo que están diciendo y me encantaría tener una anécdota así pero no tengo tengo muy poquitas anécdotas porque de hecho yo siento que soy un vikingo y tomo y tomo y tomo y tomo y tomo y, tomo y no me pasa nada, entonces todo mal con eso, porque me encantaría tener súper anécdotas divertidas. Tengo algunas, pero definitivamente no son tan chistosas como, como las de ustedes. pues. Alguna vez conversando con, con un muchacho que también, con muchachos, le, le digo, ¿no? <risas> Conversando con un, alguien que también es de Cusco, me decía, de repente es que las personas de Cusco como no teníamos nada que hacer cuando éramos jóvenes, adolescentes y solo tomábamos, tenemos una gran resistencia al alcohol y por eso es que nada nos pasa. Y literal a mí nada me pasa, yo tomo, tomo, tomo y no me pasa nada. Y lo mejor es que ni siquiera, bueno, como no me pasa nada, pues tampoco me da resaca. Entonces yo no sé lo que es tomar y despertar con el dolor de cabeza, con las náuseas, con el malestar. Yo tomo, despierto y sigo haciendo mi vida como mejor me parezca ese día. Y nunca he tenido ningún problema, de verdad, soy muy feliz.
2: En verdad, Amiga, quiero tener tu, tu hígado, tu, este. <risa> <risa> tu, tu hígado, no sé, tu, tu capacidad para beber y nunca emborracharte. Conozco gente así, tengo una amiga que literal se mete pisco pisco y no le pasa nada, y súper consciente, y yo en esta cuarentena, el otro día tomé dos cervezas, creo, pero tenía una resaca así horrible, como si hubiese tomado una caja de, de chelas, de verdad, qué, qué
0: horror. De hecho, yo siento que con esto de la cuarentena, la gran mayoría de personas ha tenido dos extremos. O han desarrollado su alcoholismo al mil por mil, o, como yo, no hemos bebido absolutamente nada, y de pronto, quién sabe que la próxima vez que nos veamos, amigas, y estemos en el salud, salud, yo con una chela me voy a ir al quinto infierno.
2: Exacto. Por eso tomen sus precauciones. Hay que ir preparándonos. No, en verdad, ya no quiero tomar... <risa> No quiero tomar. Por favor, si me ven y salimos, no me dejen tomar. Y tampoco me dejen entrar a clases, Ebría, porque es lo
1: peor que me ha pasado en esta vida, de vergüenza. Envergüenzas, amiga. Y yo justo me quedaba con algo que decía Carmen de Cusco. Me acuerdo que cuando yo fui a Cusco, <ríe> un día salí con, con unos amigos y me puse a tomar algo. Es que no me acuerdo ahorita qué era, creo que era Pisco. Ya, digamos que era pisco. Y yo como bueno tomaba, literalmente tomé dos vasitos. Ya con dos vasitos no muero, claramente. Pero tal vez la altura, o no sé, todo lo que había comido ese día, qué sé yo, que no me acuerdo, porque de ahí me pasé a otro lado y de ese lado este, me tomé un taxi. Ay, Dios mío, que esto no escucha mi mamá. Me tomé un taxi. Peñito. No, me tomé un taxi sola en Cusco. Y, y literalmente recuerdo todo negro, borroso, en el taxi. Y yo no sé cómo he llegado a mi hotel. O sea, literalmente no es que llevo en Cusco de la Cusco como la palma de mi mano, claramente, ¿no? Ay, Entonces yo he llegado a una esquina y he dicho, acá es, acá es. Y el señor <risa> ya, bájese. Me he bajado y he caminado así, tic, 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 llegando al hotel. Es que recuerdo todo borroso. Tic, 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 y he tocado la puerta y nadie me abría. Porque, no sé, que habrán sido, sí, ya eran cuatro de la mañana. punto Obviamente la señora estaba durmiendo fácil, ¿no? Yo tocaba, tocaba, tocaba. Y no sé por qué no se me ocurrió llamar a mi amiga, porque para esto mi amiga se quedó en el hotel. Yo salí sola. Y tac, 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 tocando, tocando. Y alguien me abrió, tampoco sé quién habrá sido el, la persona que me ha abierto. Yo solo he pasado, he dicho, buenas noches, o buenos días, no sé qué dije. Pasé, tic, 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 tic. Y he subido a mi cuarto, tic, 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 abierto No, mi amiga me dejó la llave afuera, como no sé cómo abierto la puerta, entrado, y mi amiga me dijo, mamá, madre! y yo, chur, chur! y me tirado a la cama, y solo escuchaba la voz de mi amiga, como que, que hablaba, que hablaba, que hablaba, y yo, ajá, 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 y me morí, y al día siguiente, no saben el dolor de cabeza que tenía, o sea, no. nunca me había dado terrible dolor de cabeza que ni siquiera me podía levantar. Decía, ya me morí acá, voy a tener que irme al hospital. Dios, me bañé, no se me pasaba. Literal, eh, fue la primera vez que tomé un sal de Andrews. Nunca había tomado eso. Me fui como que a un lugar a tomar sopita. Dios, nunca me había pasado algo tan feo. Y supongo que era por, no sé, la altura, amiga, no sé si era eso.
2: Debe ser. ¿Y estabas haciendo la de... La recuperación, pues, ¿no? Tu sal de andro, tu sopita. Al y final no te sale más cara la borrachera porque tienes que comprarte tu, <risa> tu suero, tu sal de andro. <risa> Por eso no todo bien en exceso. ¿Sabes qué quería también comentarles hablando de Cusco? Que una vez hice eso porque me peleé con mi amigo. No me peleé, lo que pasa es que mi amigo literal fue a Cusco solo a fiestas y brichear, brichear se dice, ¿no? Y yo quería ir, o sea obviamente la gente va a Cusco a eso ¿no? y no todos pero es la onda porque hay extranjeros y súper chévere y ya y yo también no voy a negar que sí fui a fiestas fuimos a Loki por ahí que, que me acuerdo que un, un, un gringo me estaba persiguiendo <risa> pero pues, aparte de esas cosas él quería, me llevaba de, de chango a Loki y después creer en taxi luego caminábamos de un lado caminábamos del otro y me acuerdo que estaba lloviendo yo, yo, yo así demasiado torrencial y corríamos y yo estaba como que ay no y entre esas que corríamos de lugar entre lugar entre discoteca y discoteca se me cae el DNI ¿Por qué? Porque mi, amigo, mi, mi amiga de Cusco, que tengo una amiga de Cusco, me dice, lleva tu DNI porque no te van a dejar entrar a Chango, que no sé qué. Luego yo toda molesta, mi DNI, que no sé qué, y los dejé. Me fui a caminar por ahí por la placita buscando mi DNI. <risa> al final no lo encontré, y bueno, terminé asada, y, me, y, y bueno, al final me fui a dormir al, al DEPA, perdí mi DNI, no me gilé al gringo que quería... <risa> Mi amigo terminó volviéndose esa noche hetero porque él es gay y, y yo, o sea, lo veía con una y otra chica y otra chica y el día siguiente se hacía el víctima. el, ay, yo, que no sé qué. No. no,
0: qué horrible debe ser perder algo en una borrachera, evidentemente nunca he perdido nada, porque, qué feo, ¿no? Lo que sí me ha pasado, sí me ha pasado y asumo que tiene que ver también con perder cosas y, por lo menos, Ale sí sabe que se le cayó su DNI en una de estas idas y venidas de lugar en lugar. Pero hay personas que pierden cosas y no saben cómo así pasó, porque existe esto de borrar cassette. ¿Alguna vez les ha pasado?
1: Bueno, esta vez en Cusco digamos que borré cassette, porque recuerdo muy poquito claro. cómo llegué. A Eso me ha pasado varias veces, pero ahorita una anécdota así como que súper grande. A ver, déjame pensar ya. Pásale a la Ale. <risas> Vamos señorita, Ale su respuesta, por la verdad,
2: favor. La verdad, hace tiempo paso que no, no borro eh, no sé, a ver, por ahí que, 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 le he, que he llamado a, a mi flaco, bueno, cuando tenía flaco hace mucho tiempo, atrás, años luz, ya. Cuando tenía, he <risas> llamado a, a, a decirle te amo, te quiero, no sé, o, o llamar a, a un amigo y, y confesarle que, que me gusta, ¿no? O sea, cuando está, uno, uno está borracha ya, es como que hace cosas, te, te crees Superman, ¿no?
3: Y luego, no
2: todo, valor al día siguiente, ¿qué viene? Viene la cruda moral, <risa> los claro. entonces viene, no sé, culpa, y todo lo que el alcohol en exceso genera, ¿no? Porque obviamente si te vas a tomar una chela decente y te vas a ir a dormir a tu casa, no pasa nada, pero... Pero bueno pero
0: ¿quién hace eso, no? De hecho, el alcohol, como decíamos en algún otro episodio, el alcohol lo que hace es darte ese valor, ese, ese superpoder, por así decirlo, de decir lo que piensas o lo que sientes, cosas así. Y bueno, regresando a esto de, de borrar casetas, a mí me ha pasado una sola vez que fui a casa de un amigo que solamente tenía pisco para tomar y empezamos a decir, de la misma botella, salud, 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 y en lo que él me ayudaba a poner la clave de wifi en mi teléfono, me dijo, ve tomando, y en lo que yo termino, y no recuerdo nada, y lo siguiente que recuerdo es que me decía, creo que vas a vomitar, y yo le dije, jaja, creo que sí, y ya no recuerdo más, y lo siguiente que recuerdo fue que desperté y le dije, uy, me quedé dormida pero nunca me ha pasado nada así extraordinario de haber perdido la conciencia. Me, me, me asusta, de hecho, debe ser feo en no recordar lo que ha pasado. Pienso,
1: no sé. Yo ya me acordé una vez, mientras tú contabas tu historia, estaba pensando ¿cuándo, cuándo, cuándo? Yo ya me acordé una vez en el que perdí cassette, no, así no se dice, ¿no? por <ríe> Me acuerdo que estaba, había ido al, al Selva Monos en Oxapampa en el 2017, y que o sea, el primer día fue súper tranquila porque estaba con mi amiga súper chile El segundo día dijimos, ya, con todo estuvimos tomando rondes desde las 4 de la tarde, hablando de la vida. Creo que nunca habíamos hablado tanto con mi amiga. Hablando de la vida, tomando. Y me acuerdo que ya cuando regresamos a, al lugar donde era el Selvámonos, yo ya estaba como que en otra. Ella sí estaba un poco más tranquila, pero yo sí ya estaba en otra. Y me acuerdo que tú no puedes entrar al lugar donde es el salvámonos con trago. Entonces, ella me dijo, entra, saca las casacas, y yo me quedo acá con el ron. Le dije, ya. He entrado, y obviamente todo era oscuro y era la zona de camping. He entrado así como que atientas a, a buscar mis cosas, así como que ¿dónde está cada cosa? Y me acuerdo que me choqué con un chico que me decía, ¿has visto mis lentes? Y yo, no. Y seguí buscando mis cosas. Agarré la casaca y... Y salí. Y de la nada unos, unos oxapampiños, no sé si así se dice, pero de la nada nos dijeron, ah, chicas, ven un, no sé qué, no sé qué, que no sé cuánto. Y con ellos comenzamos a hablar, nos matamos de risa, nos invitaron algo que no me acuerdo qué era, pero así comenzamos a tomar como que puro, 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 puro. La cosa es que hemos entrado y yo ya estaba en otras, o sea, literalmente creo que con las usas podía caminar. Y me acuerdo que mi amiga me metió en una carpa y ahí literalmente morí. O sea, me acuerdo por flashes que yo me he levantado y me he visto en una carpa que no era la mía y he dicho, ¿dónde estoy? No, alguien va a entrar y me va a hacer algo. Y mi amiga no estaba, entonces yo estaba súper sola. Me dice, ya, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y de la nada veo que mi amiga entra y me dice, ¿Pero ¿estás bien? Y yo, sí, 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 estás todo empapada porque para eso estaba lloviendo a cántaros y estaba yo toda mojada, entonces mi amiga bien buena me ayudó a cambiarme porque yo literalmente no tenía fuerzas y ahí nos hemos quedado dormidas. Hasta que, no sé, pues habrán pasado dos horas. Y yo le di, la desperté y le dije, mira, ¿sabes qué? No nos podemos perder el último día del Selvámonos durmiendo. Entonces así, todas empapadas, en pijama, hemos ido al concierto y ahí nos hemos quedado como hasta las seis de la mañana. Pero sí, hubo como que un periodo de tiempo en que no me acuerdo cómo llegué a esa carpa y, y no me acuerdo lo que hicimos dentro del concierto del Selvámonos, porque hubo un momento en que hicimos algo con gente que no me acuerdo. Y ya lo único que recuerdo es que cuando me levanté le dije, ya, vamos, vamos, vamos. Esa es como que la única historia que recuerdo ahorita.
2: Me ha pasado, ¿no? O sea, que estás tomando y no te diste cuenta en qué momento te pasó eso. Por ejemplo, lo de la carpa. Que no te acuerdas porque fácil ya te habías metido más sí y, y te sientes bien, estás súper emocionada y todo esto, ¿no? Entonces, por eso el truco, cuando he salido, ¿no? Porque si hago rocha o algo, algo prefiero hacerlo en mi casa. No, no, no afuera. No, tomar agüita, entre trago y trago. ¿Pero qué pasa cuando, cuando ya una borrachera se convierte, no sé si en una parte negativa, sino cuando ya se convierte en lo que es la cruda moral, ¿no? Por ejemplo, son, que son sentimientos feos, sentimientos negativos. cuando Y eso creo que pasa generalmente cuando fácil has tomado demasiado y en, y en exceso, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasó lo de la cruda moral la vez que llamé a este chico 16 veces, y estaba con un sentimiento así de culpa de puta madre. ¿Qué hice con mi vida? No puede ser. ¿no? Y, y remordiéndome y eso y lo otro. Entonces, creo que todo tiene un límite, ¿no? También. O sea, soy sincera porque obviamente yo he pasado ese límite. Pero sí hay, hay un tema, ¿no? Con respecto a la crúa moral y qué sentimientos tienes. No sé si a ustedes o a alguna de ustedes
1: les ha pasado algo así. En realidad sobre la cruda moral no me acuerdo, es que nunca he hecho algo que me arrepienta en, en borracheras, porque digamos que para tomar decisiones soy muy consciente o sea, fácil sobria, tal vez no hubiera hecho determinadas cosas, pero ya no es que me arrepienta no o sea, simplemente digo, ya fue ya está hecho y, y fin pero no sé si a ustedes, a mí nunca me ha pasado eso de la cruda moral
2: yo tengo que decir que sí, porque en una sola noche y en una hora di a tres chicos mi número telefónico y yo no me acuerdo de nada y lo único que me acuerdo es que a uno me chapé intensamente y mis amigas, mala onda, me evidenciaron en fotos y el día siguiente me hablaron estos tres chicos y no sabía qué hacer. Foto, ¿no? Es lo peor, ¿no? Que te tomen foto... Y que encima que te despiertas y te sientes mal, porque las has un día antes, y encima que te digan, mira, está tu mira, está la foto. O sea, sí me ha pasado también cuando fui a Cusco. Y en verdad, hace tiempo que no hago... <risa> Estoy feliz así, pero en Cusco me tomaron foto cuando a este gringo que les conté, esto ha sido como hace cuatro años, ¿no? Tiempo. Me, eh, nos llegamos a besar la primera noche que lo conocí, me tomaron fotos, publicaron en Instagram, Facebook, o sea, de lo peor. ¿Qué problema
0: es eso de las fotos? A mí nunca nadie me ha tomado fotos, porque como les digo, yo nunca he hecho gran cosa estando ebria. Pero... <risa> y quizás la amiga que ha vivido esto se enfade, pero qué importa, ¿ves? Que aprenda y no tome cuando <risa> no debe tomar. <risa> Resulta que estábamos en Cusco, y esta amiga tomó poquito y se súper embriagó. Entonces, yo estaba súper, súper aburrida y me encontré con un amigo y le dije, me voy a ir con este amigo, porque pues me parecía divertido, manches. estaba aburrida de estar en ese lugar. Y la mujer se puso en plan de, ¿cómo te vas a ir? Él aparece y tú te largas toda la vida, haces lo que él quiere y yo escucha, pero yo quiero ir, mañez. ¡No! ¡Te va a contagiar! ¡Tienes ida, chancro, sí, feliz! Y yo, amiga, pero si es que hago algo, va a ser con protección. ¡No! ¡Te va a contagiar igual! ¡Por el costadito! Y yo me caí de risa y le dije, ya, amiga, no voy a ir. Subimos porque estábamos en un segundo, tercer piso, no sé qué. La dejé con otras amigas y yo me fui por otra puerta. Y, en verdad, no debía haber hecho eso porque, pues, evidentemente era mi amiga. Pero es que hay personas que tienen buenas borracheras y personas que tienen malas borracheras. Entonces, yo creo que si sí. tú sabes que no eres precisamente la flor de la canela cuando te embriagas, creo que sí, como Ale dice, ¿no? Tienes que tener un poquito más de cuidado porque no sabes lo que vas a hacer y, y puedes terminar en mil fotos o haciendo cosas que no quieres, si sabes que con tres vasos de chela te súper y pierdes toda la noción del tiempo. Yo creo que hay que saber cuidarse. Es bueno tener cultura etílica, y me parece súper válido y súper lindo que
1: los papás sean los que te enseñan eso. En mi caso, mi mamá no toma, entonces no tengo quien me pueda enseñar. A mí lo más falta que me ha pasado es que me han botado de lugares por estar muy, muy borracha. <ríe> Qué hermoso. Me acuerdo que me, me botaron de un casino y de un bar que se llama Toro en Barranco. La, la primera que es en el casino, que era el cumpleaños de una amiga, yo tomé porque, como era trago gratis, me emocioné. Entonces me puse a tomar tra, 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 tra. Y terminé en el baño, así como que abrazando el water, así. Y me acuerdo que ahí yo estaba con un chico y el, este hombre, como que entró, me sacó cargada del baño y, como que me trató de dar aire y yo estaba, o sea, literalmente yo no podía con mi vida por suerte estaba también con mis amigas y ya una vivía por mi casa entonces ya con ella me fui ya segura en el taxi, ¿no? pero sí me acuerdo que vinieron los, los de seguridad y dijeron, señorita, se tiene que retirar por favor, porque estaba tirada en unos muebles y en la segunda vez que fue de toro, esa vez fue porque yo cumplía 19 y me acuerdo que yo estaba con mi vestido blanco regia hermosa yo y había comido bastante ese día porque era mi cumpleaños. Entonces, me acuerdo que estaba en la casa de una amiga tomando fresh. Y nos bajamos un con otras, con otras personas más. Y estaba en el taxi. <ríe> estaba en el taxi y me comencé a sentir mal. Tenía ganas de vomitar. Pero no me acuerdo bien ya porque estaba así como que en otra. La cosa es que le dije a mi amiga, voy a ganas de vomitar. Y me dijo, abre la, la ventana del carro. Entonces la he, la he abierto, le sacó mi cara... Y en toda la vía expresa, he vomitado ahí en la vía expresa. Y me acuerdo que estaba todo así como que horrible. Y le dije, amiga, ¿tienes papel? Y me dijo, no. Y le dije, ¿y ahora qué hago? Me dijo, no sé, a... límpiate con lo que tengas. Y yo debajo de mi vestido tenía una pantaloneta porque yo siempre que me pongo vestido me pongo una pantaloneta para poder bailar bien. Y me la quité, pues. <ríe> me quité la pantaloneta, <ríe> me limpié todo, chic, chic, y tiré la pantaloneta por la ventana y habrá ido volando por ahí. Entonces llegué a Toro, thriller, horrible, malas si así es tanto. Mis amigos esperando a la cumpleañera y yo llegué asquerosa. Y me acuerdo de que vine o sea, yo me tiraron como que en unos muebles a descansar. Porque yo cuando tomo en realidad, me da sueño. O sea, no lloro, no hago escándalo, no me enojo, no le pego a nadie. Simplemente me quiero dormir porque me siento muy mal. Entonces me, me echaron como que en unos mueblecitos y de la nada como que vino la doctora de Toro, no sé, vino una doctora con un VIP y me dijo, te tienes que poner bien, si no te voy a poner una vacuna, como que una inyección. Y yo, no, no quiero. Y, y de la nada me, me sacaron, pues de Toro me sacaron con mi amiga y tipo me dieron agua, así. Y ahí yo me puse bien. Y, y le robamos al VIP que nos deje entrar, le dijimos, por favor, que es mi cumpleaños, que no sé qué, y dijo ya, pero no hagas escándalo, como que no te tires así en los muebles, y que todo el mundo está a tu alrededor, porque como que es, es mal visto. Y hoy ya está bien, y ya nos dejaron entrar, y como que fresh todo. Pero eso sí, eso fue las dos veces más thrillers de mi vida, y más vergonzoso.
2: No, en verdad, qué loco, que te saquen del, de la discoteca en tu cumpleaños... Porque estás haciendo roche y te estás tirando por ahí, por los muebles. Bueno, por, por, pero igual entraste. Y, ¿Y qué tal? ¿Terminaste? Igual te divertiste. Sí. Pero ya no tomaste más así Porque no, a veces no, cuando no. estás tomando, una vez tenía una, una amiga como que estaba tan mal que era como que ya, sabes que toma más para que te duermas y no molestes. O sea, felizmente tus amigos no te hicieron eso y te dieron agüita y te cuidaron y todo, ¿no? Y bueno, después de contar todas nuestras historias de de crudas, de horcheras, de que me saquen la disco de la discoteca en mi cumpleaños, de que llamo a mi ex o a mi chico 16 veces y entro a la clase picada. Son experiencias para que nadie más lo haga, así que estamos compartiendo nuestra sabiduría y aprovechenla, por favor. Y ha llegado el momento de anunciar a Audios. Tenemos un audio de una bárbara que está súper interesante, así que escuchémosla.
3: ¡ADIÓS ANÓNIMOS! Ya, era el último día de, de viaje de promo y decidimos irnos... Éramos una promo de siete puntas O sea, fuimos 7 puntas Entonces, mis dos mejores amigas tomaron un montón el último día, ¿no? Este... Y mi amigo justo había alquilado un duplex Este... A una cuadra en nuestro hotel Te dijimos, ya, último día, vamos a chupar a su cuarto, chévere Fuimos, y mi mejor amiga se emborrachó Ambas se emborracharon, pero una de ellas más que la otra. Entonces empezaron a pelear, empezaron a llamarse Zorra, eres una puta, le pegas a mi flaco. Y por eso su flaco también estaba en la promo. Le dice, no, no, te juro que no. Mi amiga se puso a llorar, empezaron a evitarse todo. Y a mi amiga le gustaba, o sea, la que estaba más borracha, este a la que mi otra amiga llamó Zorra, este... Y estaba el flaco que le gustaba, y le dijo, te amo, te adoro, pero para eso ya le había sacado la vuelta con otro, entonces, empezó a decirle, te amo, perdóname por todo lo que te he hecho, y luego le decía, oye, tranquila, no pasa nada, no, perdóname, entonces, este chico, este, se le llevó al segundo piso del cuarto, y le dijo, no, no pasa nada, trataba de calmarla, y mi amiga, no, no, que perdóname, entonces, llegó un momento en el que se calmó, entonces estaban hablando, y en eso mi amiga, Intenta saltar por el segundo piso Y mi amigo pa, la agarra del, del cabello y la tira a la cama Oye, tranquila, ¿qué pasa? Y me dice, no, es que perdón, es que no puedo creer que te he hecho eso y, este, y en eso todos subimos Para ver qué pasaba, ¿no? Nos quedamos hablando Y en eso todos estábamos en círculo hablando Y detrás mío, mi amiga Se lanza por el segundo piso Y todos y solo escuchamos un boom contra el piso. Y cuando nos acercamos a la mi amigo estaba ahí en el piso haciendo sonidos como. Uh, uh, y es porque se había golpeado la cabeza y todo, todo, todo. Al día siguiente todo el cuerpo lo teníamos golpeado. O sea, en ese momento pánico total porque todos estamos bajo el efecto del alcohol. Pero después, bueno, ahora es una anécdota que contamos siempre.
1: ¿Qué falta la historia, Dios mío santo? qué nervios que tu mejor amiga se tire, o sea, por suerte, digámoslo así, eran dos pisos, y bueno, o sea, no le pasó nada, ¿no? Pero qué nervios, porque siento que cuando tú estás tomada, el miedo es peor, o sea, a mi parecer, porque me acuerdo que una vez también estaba en el cumpleaños de una amiga, y estábamos saliendo del bar público, que es un bar en Miraflores, y de la nada yo me acuerdo que un amigo me toca la espalda y me dice, me siento mal, y yo como que volteo y le digo, ah, no, tranqui, <ríe> así como que X, y de la nada, pum, se cae, y no reacciona, o sea, se desmaya, y yo literalmente dije, ya se murió, nos van a meter a la cárcel, ¿qué le voy a decir a mi mamá? Dios mío. <ríe> o sea, literalmente, todo el mundo, nos quedamos así en shock, mirándolo tieso, y ya de ahí vino un amigo, lo cargó y él se recuperó, pero al parecer se le, habré, se le había bajado la... ¿Cómo se dice? Se le había bajado la... La presión. La presión, sí. Pero literalmente yo dije, ya se murió. En verdad, lo vi muerto. Es peligroso
0: también, ¿no? Retomando con lo que decía hace un ratito de hay que tener cuidado, hay que tener cultura etílica, si eres tan jovencita, porque ya era promoción de colegio. ¿Los cuántos años terminas el cole? 15, 16, 17 años. Y así tengas 18, igual eres todavía chiquito, chiquita. Entonces, definitivamente tu cuerpo ni siquiera está totalmente formado, tu hígado pobrecito, para empezar, lo estás empezando a atacar desde muy jovencita. Y, y qué peligroso, pues, ¿no? De hecho, en Bendita Ahora eran solo dos pisos. <risa> Yo sé que es tan mal reírse de estas cosas, ¿no? Porque ha podido ser grave, o sea, literal la flaca con un mal golpe ha podido quedar ahí, pero es que da mucha risa porque solamente decía, ay pues o sea, no sé. Gracias a Dios no me ha pasado tener que ser testigo de que a alguien le pase algo así. Es chistoso porque no estás ahí, pero estando ahí, puta, yo...
2: No, sé. No, en, ver en verdad que se tire, ¿no? ¿Qué, qué habrá estado pensando? ¿Habrá estado alucinando <risa> que tenía alas? O, o habrá, no sé, a ver, no, yo, ni yo, man, yo no, me no me tiraría, o sea... <risa> No sé, es, es súper loco, en verdad. O sea, en verdad sí me da risa y también pena y preocupación, porque que te pase eso, imagínate, y que pueda ir a, a, a mayores, ¿no? Me hace acordar también eh, una vez que una, una flaca se, en una fiesta se, se bajó un, un espejo y todos, y todo, sí, como que ya, ya, ya se murió, ya, porque se cayó el espejo. No sé, estaba llena, estaba con vídeos y todo. Entonces, como dice Carmen, Paz, Sí, hay que tener cuidado con, con esas cosas para no llegar a, a esos extremos, ¿no? Ahorita es una anécdota chévere que ya cuentas, ¿no? Y te ríes.
1: Sí, y creo que lo hizo para el chico, ¿no? Por todo el tema de, del chico y todo eso, habrá sido su, su manera de expresar el sufrimiento por este chico. Por favor, amigas, no hagan locuras por un chico que tal vez no valga la pena, por favor. Pero están ustedes, se los ruego.
0: Es que me da risa porque, como que perdón, te he engañado. Para que veas cuánto me duele, me voy a lanzar por ti. Y corrió y se lanzó, mañana. Y el como que, ¿qué? Yo, pero estoy sí, bien. <risas> me da mucha risa. Cuando este audio llegó al estudio de las Bárbaras, yo lo escuché y en verdad morí de risa. Probablemente esté siendo bien poquito empática con lo que pasó. Pero es que es muy chistoso, ¿se imaginan? Es que literal me imagino, han visto en las carreras de las carreras de correr, este, uh -huh. gente salta vallas, maños si y me lo imagino a la flaca diciendo, ¡Ah, perdón, te engañé, mi amor, con varios hombres y corriendo y pum, saltando el balcón para saltar afuera, me lo imagino así, me imagino algo muy chistoso, pero tengan cuidado, no tomen, ahora que cuando se acabe todo esto de la pandemia y uh -huh. se pueda salir, tengan muchísimo cuidado, siempre Siempre traten de cuidarse a sí mismos y no esperen que otras personas los cuiden, porque tampoco podemos ser tan irresponsables de delegarle la responsabilidad a otra persona y decir, pucha, yo estoy saliendo con mi amiga Pepita y Pepita me va a cuidar. Yo estoy saliendo sí. con mi amigo Juanito y Juanito me va a cuidar. Que Juanito se cuide y que Pepita se cuide. Si bien es cierto, seamos auroras entre mujercitas y siempre protejámonos, pero pues no digamos, aquí está más y Ale, me van a cuidar.
1: Salud, salud, me meto todo lo que encuentras
0: porque ellas están aquí. No,
1: no, no. Es cuestión
0: de equipo, cuestión de cuidarse
1: juntas. Y lamentablemente la situación, por lo menos para las mujeres, no quiero decir que solo para las mujeres, sino para todos, pero lamentablemente hay muchos más casos de mujeres. Si tú subes a un taxi sola y tal vez te ven muy borracha, te pueden hacer algo. O sea, lamentablemente es así. Yo también quisiera como que estar tal vez tirada en un parque y que nadie me toque, o sea, lamentablemente. No es así la situación. Entonces, como dice Carmen, hay que cuidarnos, ¿no? O sea, saber tomar comedia y tampoco darle la responsabilidad al otro porque el otro también se quiere divertir. Entonces, yo creo, y por mi experiencia cuando yo he estado súper mal, yo siento que he hecho pasar un mal momento a mis amigos porque han tenido que dejar de estar divirtiéndose por ver que yo siga viva. Entonces, gracias amigos por siempre estar conmigo y no abandonarme, en verdad. Los, les agradezco mucho, pero igual debe ser incómodo, ¿no?
0: Claro, y de hecho, si es peligroso, definitivamente ahorita se está viendo muchísimo más, eh, creo que todo el universo ha abierto los ojos a que las mujeres estábamos siendo muchísimo más atacadas, pero también hay hombrecitos que son atacados. Yo recuerdo que una vez regresaba con mi ex, de haber estado bebiendo toda la noche en Miraflores, y literal dijimos, hay que ahorrar, y esperamos a que pasen los metropolitanos, y regresamos de Metropolitano, y serían que las 5 o 6 de la mañana, algo así, era súper tempranito, y estaba caminando por el parque que tengo enfrente de la casa, y pasó un chico, pero azul, el chico con las justas caminaba, o sea, literal se tambaleaba, iba en zig zag el pobre hombre, apareció una mancha de cuatro o cinco chicos, y literal se fueron encima de él, lo tiraron al piso, lo golpearon y le quitaron las zapatillas. Mujer o varón, tengan cuidado, por favor. A todos nos puede pasar, lamentablemente, sea caso de violación sexual, sea caso de violencia física, caso de robo, mujeres y hombres estamos expuestos y mujeres y hombres tenemos que cuidarnos.
1: Sí, hablando de eso, yo también me acuerdo de un caso. Bueno, no de un caso, me acuerdo de un amigo que fue a dejar a una amiga a su casa porque habíamos salido por San Valentín. Y mi amiga vive, uy, la Victoria creo que es, por la positiva en Javier Prado. Eso es como que para el fondo. Uh -huh. Y él también estaba pidiendo su taxi, ¿no? Pero se quedó afuera caminando, comenzó a caminar unas cuadritas por un lugar que me dijeron que era medio maleado. Entonces, de la nada pasó un taxi y se llevó toda su mochila. Y su celular y todo. Entonces él no tenía absolutamente nada. Y él vive en el Callao. Y literalmente, desde la Victoria hasta el Callao, se fue caminando. Porque obviamente no tenía otra solución. Y eso que mi amigo ni siquiera estaba borracho. Pero sí, como que estaba con, con, con algunas copitas. ¿no? Y se fue caminando. Y me acuerdo que al día siguiente me escribió a 4 de la mañana. Me puso un muffer. Este, voy a llegar tarde al trabajo. Porque habíamos. O sea, está, trabajamos en el mismo lugar. Porque me han robado que no sé qué. Y recién llegó a mi casa y me, me escribió como cuatro de la mañana. Y yo, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé cuánto Y, y no me contestaba. Y eran como las 10 de la mañana y todos ya habíamos llegado al trabajo. Y él tenía la llave, entonces no podíamos entrar sin, sin que él llegara. Y al final él llegó como que a 11 de la mañana. Perdimos tres horas de trabajo, creo. Y llegó y abrió la puerta y ya entramos, ¿no? Pero... Por suerte, solamente fue cosas materiales, ¿no? Y como tú dices, o sea, ¿quién sabe? A un chico también lo pueden pepear. Le pueden quitar los órganos. O sea, puede pasar demasiadas cosas si no eres consciente. Yo me acuerdo que una lección de mi madre es, si te sirven algo, fíjate, o sea, que te abran en tu cara la botella y te lo sirven en tu cara. No recibas nada de nadie. Entonces, es como que lo tengo muy presente en mi cabeza porque no quiero que nada me pase. Y bueno, después de este lindo análisis de la vida... Pasamos a las recomendaciones de la semana, yo voy a comenzar con un café que se llama El Santo, que está buenazo, que el café que mejor tienen, por así decirlo, es el caracolillo, que tiene un rico y un aroma sabroso, así que búsquenlo como El Santo Café en Instagram y compren.
0: Buenazo, qué rico, y para acompañar ese cafecito... Yo creo que podrían ir con mi recomendación que es un emprendimiento que te lleva alitas, piernitas crocantes fusionadas con unas salsas que están buenas. se llama Pee Wee Wings búsquenlos
2: así en Instagram, Pee Wee Wings eh, Y bueno, yo quiero recomendarles a una a una cantante, que es una de mis favoritas ahora, porque me, siempre me gusta descubrir música que es Daniela Espala o Espalla, creo, escúchenla, es una cantante de rock, tipo indie, así. Vayan a escucharla. Y la conclusión del programa es Si tomas, toma
0: buenas precauciones. Este ha sido nuestro episodio de bebidas alcohólicas y salud, salud. Ya vamos a encontrar un nombre bien bonito para ponerle a este programa. Esperemos que se le hayan pasado súper bien. Tenemos muchísimas más anécdotas que contar. Somos una cajita de sorpresas en cuanto a bebidas alcohólicas. Eso suena un poquito mal. Pero... <risa> pero es que tenemos historias, y para eso uno vive, ¿no? Para tener historias para contar a las personas, y que las demás personas también aprendan de repente de los posibles errores que hayamos podido cometer en alguna borrachera y no los comentan y después se estén poniendo de vergüenza igual que nosotros Cuídense muchísimo, nos escuchamos en el próximo episodio, pero antes no se olviden de entrar a Instagram y seguirnos en nuestro Instagram. Nos encuentran como barbaras.podcast, subimos contenido bien bonito, bien variado y bien divertido para que interactúen, nos den corazoncitos, nos compartan y nos den muchísimo amor. Cuídense mucho, Bárbaras, nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Bye. Chao, chicas, las amo Chao, hermosas, cuídense Y si toman, no manejen, por favor Chao, oráculo Chao, bárbaras
0: Este episodio llegó gracias a la casa del pueblo Nuestra abstinencia, las chelas que nos faltan destapar Y la dislexia de Carmenpa